la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la hora del brunch, este espacio ay, donde nos dedicamos como a botar la neura, pero también a tratar de entender qué es lo que está pasando alrededor. Y eso lo hacemos eh, semanalmente con mis eh, dos buenos amigos. En primer lugar, eh, quiero saludar a Olga Elena Fernández. Olga Elena, ¿cómo estás? Hola, Mauricio. Bien, muchas gracias. ¿Pero qué? ¿La vida escueta, suavecita, tranquila? No, está muy bien. A ver, ¿qué te puedo contar? Puedo contar que a mí, en general, no me gusta recomendar ningún restaurante porque después van a decir, claro, es que le pagaron por la publicidad o es que no va a pagar la cuenta. Pero en esta ocasión decidí, haciendo la aclaración que yo misma pagué la cuenta, que encontré un restaurante que les quiero recomendar porque es vegano. Y hay mucha gente que es vegana y sabe a dónde comer, pero hay mucha gente que no es vegana y quisiera ensayar por la primera vez en la vida o hacer un intento de dejar de comer tanta carne y no sabe a dónde ir. Entonces, antes de decirles dónde es, para que vayan alistando un papel, les voy a contar que la ONU dijo que en el mundo hay 116 millones de veganos, o sea, más o menos un poquito más del 8% de los humanos son veganos. Obviamente, donde más veganos hay es en la India, en Europa el país más vegano es Suiza, en la India es por cuestiones religiosas, en Suiza sí es por cuestiones de respeto a los animales y por el medio ambiente, y de América Latina el país que tiene más gente vegana es Brasil. En Colombia no hay un estudio muy serio, pero se calcula que el 2% de los colombianos son veganos, el 4% son vegetarianos y el 8% son flexitarianos. Ahí en ese momento ustedes me tienen que preguntar, ¿qué diablos es flexitariano? ¿Qué diablos es flexitariano? <risa> Flexitariano es el que es vegetariano cuando es su decisión, o sea, no compra carne, no va a un restaurante y pide carne, en su casa nunca hay animales, pero si va a una casa de alguien y ese alguien no sabe que es vegetariano y le hacen comida vegetariana, eh, vegana o no vegetariana, no vegana, se la come por, pues no, por no incomodar a quien lo invita. Entonces, dicho todo esto, les voy a decir dónde es el restaurante que recomiendo. Es en la calle 64. Número 3A29. Y lo encontré de milagro porque es una casita blanca, que es un hotel boutique, que ahí está el restaurante. Y si van ahí, pidan algo, que no sé cómo se llama, que yo pedí, que es eh, sandía, patilla, pero es hecha en horno de leña con una crema de almendras. O sea, la cosa más rara del mundo, pero me pareció re buena. Entonces, ya sí los saludo. Olga Elena. ¿Ese queda en la esquina sur-occidental del parquecito donde está el CAI? Exactamente ahí. Lo conozco, lo conozco. Muy bueno. Fui dos días seguidos porque el primero me quedó gustando mucho. Fui el segundo por pura gana de repetir. Eh, tiene un problemilla y es que el nombre es difícil de recordar. ¿Cómo se llama? 
se llama Casa Lelité, que no sé qué quiere decir. Casa Gracias. Lelité. Lelit, será Casa Lelité. O Lelit. Supongamos, pues, sí, pues. sí, sí, sí. Muy rico, muy rico. El patio de atrás es fantástico. Yo desde fui no conseguí mesa atrás, pero siempre iba a chismosear a ver si había. Pero bueno, vamos a, a ver eh, cómo está nuestro amigo Flexi... ¿Qué será hablado? Flexivital. Eh, ¿Cómo está nuestro amigo Flexivital Vladimir Flores? Vladito. No, yo no sabía que tenía unos compañeros tan aburridos para comer, habiendo tanta cosa rica no vegetariana y es que ve restaurantes vegetarianos. ¡Qué pereza! Los respeto mucho y todo, pero yo soy flexitaria, flexi vegetariano. Si no hay sino ensalada, pues como ensalada. Pero si puedo comer pescadito sobre todo, eh, camarones, langostinos, salmón. ¡Uy, qué delicia! ¡Uy, una sopa de mar! ¡Dios mío! Pero bueno, cada quien, qué caray, esa, en la variedad está el placer. Pues yo voy a hacer un autobombo porque es que esta semana llegó a las librerías la nueva versión, la nueva edición de la agenda de Aleida que cumple Aleida 25 años el año entrante, entonces esta es una versión simpática porque reeditamos un montón de caricaturas clásicas de Aleida que a la gente le han parecido memorables y eso y bueno, pues ya están las librerías y por primera vez las sacamos en un color que no había salido nunca, que es el color naranja, que es un color que me parece que puede gustarle a la gente, esperemos no habernos equivocado en esa decisión. Salen varios colores, entre ellos el color naranja. Entonces, pues en estos días en que la gente quiere regalarle algo a la novia, al novio, a la amiga, a la mamá, a alguien, pues ahí tienen, ahí les dejo ese, ese tip, por si se les antoja. La agenda de Aleida que no, que no, eh, no sobra nunca. Y pues con ese autobombo, Mauricio, arranco yo mi intervención del día de hoy. Muy bien, pues eh, ahí está la recomendación de la nueva agenda de Aleida. La prueba de fuego para saber si funcionó o no el color blado es que registremos en unos tres meses se aumentaron las ventas del libro del presidente Iván Duque sobre la economía naranja. Pero ¿por qué se tira o sea, así las cosas? O se aumentaron las ventas de la agenda de Aleida. A ver si fue una buena idea oh, hacer Mauricio, esa selección de color. ¿Usted por qué, por qué es tan malvado? ¿Por qué no, le tiene yo, que yo, meter política? Abriendo, no, ahí sí usted me armó la gorda. Estoy abriendo un interrogante para que lo resolvamos más adelante con toda la calma y con toda la tranquilidad del caso. Pero sí, yo voy a buscar mi agenda de Aleida sin lugar a dudas, pero también quiero volver a lo de los veganos y los vegetarianos por una sencilla razón, porque ay, no hay nada más sabroso que encontrar buenas panaderías. Y yo tengo dos panaderías favoritas, pero me están quedando muy lejos porque como... Tengo el síndrome de la cabaña, entonces eh, lo que no sea cerquita me empieza a costar eh, una pereza, como diría hablado. Eh, a mí siempre me ha gustado mucho el pan de, de Jack, que queda en la calle 109 entre 15 y 19, pero imagínense ustedes el paseo que hay que pegarse hasta allá. A veces pido domicilio, pero bueno, me queda muy, muy lejos. Y también he hablado, uno, eh, hemos hablado aquí de una panadería que queda en el barrio Armenia, 
que eh, se llama del horno y que es una maravilla, es una delicia, me traen una vez al mes, entonces eso es una delicia. Pero aquí cerquita de mi casa voy a recomendar tres, probadas las tres y aprobadas las tres. Una la conoce muy bien Vladito porque hemos ido juntos, se llama el árbol del pan, es, es deliciosa, tiene unas eh, mesas muy sabrosas allá adentro, con la pandemia eso se clausuró. Lo único que le falla de vez en cuando es el servicio, porque qué cosa tan berraca si en Bogotá les cuesta prestar un buen servicio en tantos locales y en tantos sitios. Uno, el árbol del pan. Dos, una cosa que se deletrea B-A-H-J-I Bakery. Debe ser Baji Bakery. Queda frente al lugarcito ese donde usted ve, pintó un mural blado en la 69A abajo de la cuarta. La comuna. Que se llama la, la comuna. comuna. Ajá. Queda frente a la comuna. Es eh, panadería vegana, Olga Elena, no te dejes hacer bully de blado. Eh, tú tienes un, una personalidad bastante fuerte y cuando digan que qué pereza lo que tú piensas, no, no, no les pares bolas que son puros envidias. Entonces, Además, yo soy un ser superior, ya lo, ya lo superé. Bueno, listo. Entonces, ya sabes, calle 69A, abajo de la carrera quinta, tampoco me pagan con nada, no me reconocen, a veces no doy el pan que yo quiero, pero es un sitio chiquito, eso es lo único que se acaba rápido el pan. Y el otro, que es mi último hallazgo, eh, lo que le falta de creatividad para el nombre le sobra de calidad a los panes, se llama Panes Sanos. Yo creo que no le dedicaron mucho tiempo a, a pensar el nombre Panes Sanos, lo conocí en un mercado que hay los domingos en la calle 69, al lado de la bomba de la 69 con séptima, eh, que es un mercado que merecería mejor suerte. Lo que pasa es que es súper escondido en el patio, eh, en un patio de una, lo que era una casa previamente, y casi nunca hay gente allí, pero bueno, una vez yo encontré este pan, lo compré, me encantó. Y ahora se trasteó al pan, al mercado campesino que queda en la carrera cuarta con calle 71, un mercado que está ahí cada 15 días. Y qué delicia de pan, porque cuando uno le dicen, este pan es artesanal, lo hago yo mismo, no sé qué, uno como que dice, fue madre, sí le dará la temperatura al horno, sí será la cosa, qué calidad de pan. Entonces ahí tienen tres recomendaciones, ninguna me paga, ninguna se entera que estoy haciendo yo esta difusión, entonces ahí tienen ustedes. Vamos hoy a hablar de tres temas eh, un poco menos gratos que la panadería, los restaurantes, la agenda de Blado, el libro de la economía naranja. Vamos a hablar de tres temas que son, uno, el, la decisión de la alcaldesa Claudia López de pedir ayuda eh, a la policía militar para que mm, contribuya al patrullaje de las zonas más peligrosas de Bogotá y también a hacer eh, eh, las requisas de las armas, eh, en, en particular aquellas armas traumáticas que están empezando ahora a tener un régimen similar al de las armas letales. Vamos a ver esa onda de tener ejército en las calles que ya la había pedido el alcalde de Barranquilla y previamente durante el paro eh, la había tenido el Valle del Cauca y en concreto Cali. ¿Qué significa? ¿Es el triunfo de una estrategia o es la derrota de una estrategia? En segundo lugar, vamos a hablar de una mujer que nos produce una profunda admiración. A mí en concreto me produce gran admiración porque es totalmente ajena a las tendencias feministas de hoy en día, 
y es una mujer más berraca que la más berraca de las feministas que yo conozca. Estamos hablando de Angela Merkel, que está a punto de dejar el poder en Alemania, y vamos a ver qué secretos hay detrás de esta mujer que ha estado tanto tiempo al frente de un país, eh, yo diría que el más importante de eh, Europa, pero habrá opiniones al respecto. Y finalmente, vamos a hablar de una persona que cada uno de nosotros va a extrañar por motivos distintos. Algunos han sido más cercanos o fueron más cercanos a él, otros no fuimos tan cercanos a él, pero sí a su obra. Y evidentemente, eh, ustedes sabrán que estamos hablando de Antonio Caballero. Eh, ya hace una semana, un poco más, cuando ustedes oigan este programa o este podcast, si lo oyen en calidad de podcast los sábados o como programa en la emisora HJUT los domingos a la una de la tarde, ya habrán pasado un poco más de una semana del fallecimiento de Antonio Caballero, pero nunca es tarde para eh, demostrar y reflexionar sobre lo mucho que nos ha dejado. Sin más preámbulo, quiero pedirle a nuestro DJ elegido, que es Vlado, eh, que nos presente la canción con la que vamos a arrancar y nos diga un poquitico por qué arrancamos por ahí. Bueno, pues como vamos a hablar de temas urbanos y vamos a hablar de una ciudad que... En el caso nuestro, pues los que estamos aquí en Bogotá, que la estamos padeciendo y todo eso, pues nos remitimos a alguien muy urbano, a un artista muy urbano, no tanto como un rapero, pero sí muy urbano como Joaquín Sabina, que nos tiene una canción que es ya de los 80, eh, pero que es una canción que no pierde vigencia porque lo hace sentir a uno precisamente en una ciudad melancólica, en una ciudad medio oscura, etcétera, etcétera, como nos sentimos a rato, no solo en Bogotá, valga decir, sino que en otras ciudades del país donde la situación de seguridad se está complicando. Entonces, pues por eso vamos a oír Calle Melancolía con don Joaquín Sabina. Entonces, muchísimas gracias don Enrique y metámosle la chancleta a eso. Quien viaja a lomos de una yegua sombría por la ciudad camino no preguntéis a dónde busco acaso un encuentro que me ilumine el día y no hallo más que puertas que niegan lo que esconde las chimeneas vierten su vómito de a un cielo cada vez más lejano y más alto por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto ya el campo estará verde debe ser primavera cruza por mi mirada El barrio donde habito no es ninguna pradera Desolado paisaje de antenas y de cables Vivo en el número 7, calle Melancolía Quiero mudarme hace años al barrio de la 
alegría Pero siempre que lo intento Ha salido ya el tranvía En la escalera me siento A silbar mi melodía Muy bien, ese era el temprano Joaquín Sabina, en esa época en que acababa de dejar la mandrágora con Javier Crae y estaba empezando a hacer sus primeros pinitos en lo que, bueno, después se convirtió en una carrera eh, verdaderamente apabullante, admirable. Hay gente que no le gusta a Joaquín Sabina, entre otras cosas, por su personalidad. Eh, y sí, es un, piqui, un poquito histérico y se ha vuelto cada vez más, pero a mí me parece que es un... Eh, un poeta en todo el sentido de la palabra con sus libros de poesía maravilloso. Lamentablemente, pues el motivo por el cual traemos la canción de Calle Melancolía no es un motivo poético, ni mucho menos. Vamos a hablar de las calles de nuestras grandes ciudades en, en Colombia. Unas calles que poco a poco se están acostumbrando a ver circular eh, eh, policías militares en apoyo al ejercicio de la policía para preservar la seguridad. Pero también unas calles que se han acostumbrado a andar medio vacías, medio lúgubres, eh, medio desoladas, porque la gente ya no quiere salir y no quiere salir por los altísimos niveles de inseguridad que estamos atravesando. No vamos a hacer el resumen pues, de los robos en motos, eh, ya no solo individualmente, sino varias motos que caen en, en eh, Gavilla a hacer atracos. No vamos a hablar de los ladrones que primero disparan y asesinan y después se llevan lo que encuentren en los bolsillos de las víctimas. No vamos a hablar tampoco de los robos a los restaurantes que fuera de haber aguantado la maldición de la pandemia, ahora tienen que lidiar con que su clientela está atemorizada y no quiere salir de noche. No vamos a profundizar en nada de eso porque todos tenemos muy presente esa amenaza de la inseguridad. Vamos a preguntarnos por las eh, distintas maneras de responder a esa inseguridad y esta decisión concreta de meter a la policía militar. Yo quiero, antes de preguntarles a mis compañeros sobre su opinión acerca de esta medida, recordar una diferencia fundamental que hay entre la policía y entre la policía militar o las fuerzas militares o el ejército. La fuerza pública los abarca a todos. La fuerza pública abarca a las fuerzas militares y abarca también a eh, la policía. Sin embargo, la policía es en esencia una institución civil y es una institución dedicada a preservar las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer sus libertades públicas, es decir, a preservar la seguridad ciudadana. Mientras tanto, según el artículo 216 de la Constitución, las fuerzas militares están preparadas y su razón de ser es defender la soberanía de la patria, la independencia del país, la integridad del territorio y el orden constitucional. Es decir, son dos cuerpos totalmente distintos en sus orígenes, en su entrenamiento, en su manera de funcionar, en su manera de operar y en su filosofía de cómo enfrentar los conflictos. Unos, los que buscan la integridad territorial, orden constitucional y demás, están preparados para el choque, están preparados para la confrontación. La policía 
usa eso como último recurso, debería usarlo como último recurso y debería tener muchos más elementos previos para lidiar con los problemas de la ciudadanía. En ese contexto, el haber decidido recurrir al ejército o a la policía militar, una de las eh, distintas eh, fuerzas dentro del ejército, es una decisión crítica porque puede ser el comienzo de la militarización de nuestras ciudades o puede ser la solución o el comienzo de la solución a un problema que nos tiene a todos agobiados. Les quiero preguntar a mis compañeros en cuál de los dos grupos están. ¿Ustedes respiraron con alivio cuando empezaron a ver que los alcaldes empezaron a pedir el apoyo de los militares para patrullar las ciudades? ¿O ustedes piensan con escepticismo que esto es un paso en falso y que el ejército pertenece a otros ámbitos del quehacer nacional? Y yo quiero, en primer lugar, preguntarle a Olga Elena a ver qué opina de esto. Pues Mauricio, a mí me pasa con esto como con casi todo, que tengo una reacción primera como visceral y luego cuando empiezo a analizar, normalmente cambio de parecer. Entonces, mi primera reacción es que, y lo sabemos de memoria, un gobierno civil no puede depender del ejército para gobernar y eso pone en riesgo pues, las libertades. Y obviamente está además dejando demostrando que se le salió de las manos un problema y que ya no sabe qué más hacer. Pasa el tiempo, cuento hasta 10 y analizo y digo, ok, muy bonito. Pero ¿y entonces qué hacemos? Porque la situación es muy grave, es muy delicada, no hay una sola persona en este momento en Bogotá que no esté asustada de salir a la calle, que no conozca a alguien que lo atracaron. Entonces, si uno se queja de la inseguridad, pero también se queja de la posible solución, entonces, pues, de otra solución. A mí, en este momento, no me gustaría o no me gusta ver a mi ciudad militarizada, pero prefiero eso mil veces que tener que estar muerta al susto esperando a ver a qué hora me, me, me atracan, me pegan una puñalada, me sacan un revólver. La gente normalmente dice, con razón, que la educación es lo que, lo que importa, que los delincuentes no se van a morir del susto pues porque salen tres policías más o un militar, que a ellos eso no les da miedo. Y claro, yo estoy de acuerdo, la educación es lo que vale, pero si la educación se da desde chiquiticos, desde que el niño nace y se le enseñan principios, pero a un ladrón, a una persona que ya toda la vida siendo un ampón, no creo que porque le den una charla vaya a cambiar de parecer, ¿no? Entonces, eh, no, no confío mucho en la, no sé cómo se irá eso, en que hagamos unos pasitos y conversemos y digámosles, porque eso no, no tiene sentido, ¿no? No desconozco, desde luego, porque no vivo en otro planeta, aunque a veces pareciera que sí, que la pandemia pues, puso a mucha gente en la calle en una situación de pobreza extrema. Pero yo también creo que la gente que es buena y que tiene principios, por muchos problemas que tiene, no tiene maldad. Me explico, si se está muriendo del hambre va y roba, pero roba comida. Pero ya el que saca el, el, no sé, el cuchillo y apuñala, el que saca el revólver y mata sin preguntar, eso es que ya no tiene principios y no creo que esas personas se vayan a cambiar de parecer porque les hicieron una, no sé, una charla. Entonces yo sí veo con el lío que militaricen a Bogotá para yo poder volver a salir a caminar porque es que le tengo mucho miedo a la ciudad ahorita. Bueno, ¿lado ¿de qué lado está? Está de los que piensan que esta es una medida que va a empezar a resolver el problema de la inseguridad ¿O está de los que piensan que esta es una medida desesperada, tan desesperada que es más un indicio de fracaso que de posible solución? Mauricio, yo creo que 
eh, tenemos un gran problema y es que aquí a la policía se le están dando funciones militares y a los militares se les dan funciones de policía. Los militares, el ejército, las fuerzas militares que son la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, no deberían perseguir delito, delincuentes comunes, ni narcotraficantes, ni raponeros, ni atracadores, ni nada de eso. Y la policía debería ser un organismo eminentemente civil que dependiera del Ministerio del Interior. Eso es como funciona la policía en los países desarrollados o en los países medio normales caso que no es el nuestro porque ya sabemos que aquí eso no funciona así. Yo mismo fui soldado y yo mismo patrullé en Bogotá cuando uno estaba prestando servicio militar y cuando vivíamos en estado de sitio permanente y el ejército tenía unas prerrogativas que después ya no las ha vuelto a tener por lo general. Pero a nosotros nos decían, los, nos decían, ustedes no están para perseguir raponeros, ni para recoger borrachos, ustedes están para defender el país. Eso nos lo decían en los batallones. Pero yo creo que eso es un, el que hayan tenido que recurrir a eso, primero no creo que sea efectivo, segundo creo que puede resultar contraproducente. Imagínense el momento en el que un, los soldados anden con fusiles, un soldado le pone un tiro a, a, un, a una persona y la mata, evidentemente, ¿no? Entonces, el, el, el fusil que se debería usar para defender la integridad del país termina siendo usado para matar a un ladrón, a un atracador. Eso yo no lo, no, 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 no lo veo así. Y además, imagínense en el momento en que un soldado se equivoque y mate al que no es, ¿no?, y así sea a un ladrón, que tampoco porque en Colombia no existe la pena de muerte. Entonces, imagínense el lío en el que se mete el soldado y cómo va a quedar el país cuando se diga que el ejército de Colombia mata civiles después de lo que hemos luchado por la defensa de los derechos humanos y todas estas cosas. Pero además está el hecho de que el ejército de Colombia, con los antecedentes de los falsos positivos, Pasó todo lo que pasó, imagínense donde esto se masifique. Pero bueno, no se va a masificar probablemente. Hay unos, unas decenas, unos centenares de soldados, por ejemplo, en el caso de Bogotá. ¿Ustedes creen que eso alcanza para disuadir a los atracadores y a los criminales que andan por ahí en las calles viendo a ver a quién roban? Yo creo que eso no va a ser muy exitoso, no creo que sirva mucho, porque lo que está fallando son, por un lado, las medidas preventivas y por el otro lado, la judicialización de las personas capturadas cometiendo algún delito. Entonces, yo, yo creo que esta es una falla protuberante de la seguridad democrática. Es una falla protuberante de un gobierno que prometió eso, seguridad, y ahora eso se le salió de las manos. Nos estamos dando cuenta de que estamos en manos de unos peleles que no tienen idea de cómo manejar la seguridad del país. Nos quejamos de tal o cual alcalde, pero sabemos que en la práctica, en la práctica, el problema lo manejan los policías, los generales de la policía que dependen del Ministerio de Defensa. 
Ellos son los que en la práctica ordenan cuántos policías poner en cada ciudad, etcétera, etcétera. Y ellos son los que no han podido resolver el tema de la seguridad junto con la fiscalía y los demás organismos encargados de ese tema que no tendría por qué corresponderle al Ejército Nacional ni a ninguna otra de las fuerzas militares. Mauricio, eso es lo que yo tengo para decirle. Estamos a ocho meses larguitos de las elecciones presidenciales y la agenda que hay sobre la mesa tiene eh, elementos, la agenda electoral tiene elementos de política social, de ajuste fiscal, etcétera, etcétera. Apostamos que la agenda en los próximos meses se va a convertir en seguridad, seguridad y seguridad. No solo seguridad ciudadana por esta situación crítica que estamos describiendo, sino la seguridad en general del territorio. Si tuviéramos tiempo empezaríamos a hablar de la guerra que hay en la costa caribe entre el Clan del Golfo y eh, sus eh, contradictores, que es bandas criminales. O podríamos hablar de los problemas del suroccidente colombiano o el Catatumbo, cuando ya hemos hablado de los atentados al presidente, etcétera, etcétera. Y eso teniendo en cuenta lo que acaba de decir Blado, que el gobierno de la seguridad democrática ha sido el que más falencias ha mostrado en los últimos tiempos para poder enfrentar ese problema de la seguridad. No veo un candidato, ni uno solo en el horizonte, que tenga un rollo más o menos estructurado para enfrentar esta situación. Entonces, mientras volvemos a hablar de este tema de la seguridad, yo quiero que vayamos haciendo una transición hacia esos funcionarios que uno querría tener de por vida, que querría tener un cloncito de estos funcionarios en cada uno de nuestros países y que nos gobernaran siempre. Estoy hablando de Angela Merkel y para irnos ambientando y hacer un tránsito hacia el viejo continente y hacia Alemania, etcétera, etcétera, vamos a oír un tema que ustedes oyen con mucha más frecuencia en esta emisora de la HJUT que este programa y es eh, la célebre novena sinfonía de Beethoven, en concreto el pasaje más popular, y le voy a pedir a Enrique que por favor nos lleve a ese mundo.
bueno, ya transportados en Europa con esta música que a uno nunca le deja de gustar, no importa cuántas veces la oiga. Vamos a hablar de una mujer que esa sí me representa como mujer, sin necesidad de decir todos y todas y todes, no necesita eso para hacerse respetar. Ya saben que estamos hablando de Angela Merkel, que hace 16 años, o sea, en el 2005, llegó al poder en Alemania. Encontró un país con una economía débil, porque estaba endeudado y tenía desempleo alto. Por casualidad, en ese momento España y el Reino Unido pasaban por un momento muy bueno que hacía ver a Alemania muy mal. Eh, no voy a hablar de la economía, porque seguramente Mauricio nos puede hablar de cómo la está entregando en este momento, que entiendo que está entregando el país muy bien. Durante su gobierno de 16 años enfrentó muchas crisis y yo lo que más resalto de eso es la forma en que demostró que uno no tiene que ser terco. A veces hay que cambiar de opinión. Por ejemplo, ella era conocida como la mujer del corazón de hielo porque era muy fuerte en sus opiniones y no se dejaba doblegar. Sin embargo, en la crisis de rehenes de Siria, cambió totalmente de opinión y decidió que Alemania tendería una mano a quien buscara refugio y recibió a más de un millón de refugiados, no todos sirios, pero la mayoría sirios. Ella defendía la energía nuclear, pero después de una catástrofe natural cambió de posición. Defendió siempre la unidad de Europa y en eso nunca cambió de posición. Le parece que la Unión Europea debe mantenerse unida. Como científica, que es, porque no se nos olvide que estudió física, le dio un extraordinario manejo a la pandemia. Siempre ha sido muy activa y muy responsable en el tema del cambio climático, buscando salidas. De tal forma que es el fin de una era para Alemania, pero también para Europa, porque era el líder indiscutible de Europa y también del mundo. Queda un legado, sí, pero ella se retira, y se retira voluntariamente, a diferencia de sus antecesores que siempre se volvían a presentar para elecciones hasta que algún día no los elegían y ya se tenían que salir. Ella sí, con mucha dignidad, dijo, no voy más. Entonces, con un resumen pequeñito, porque pues de Angela Merkel podríamos hablar horas y horas, le pregunto a Blado, Blado, ¿qué es lo que más te gustó, te gusta, más admiras de Angela Merkel? Bueno, hay que anotar que para muchos, pues para muchos no, para todos los alemanes, Angela Merkel es una figura muy familiar, coloquialmente le dicen la tía Ángela, porque ya es como alguien de la casa, ¿no? Y eso pues habla bien porque yo creo que la siente muy cercana. La doctora Angela Merkel, Angela Dorotea Kassner, que era su nombre original antes de casarse con el señor Merkel, es una persona que se ha ganado y se ha echado al bolsillo a todo el mundo. Es una señora que no tiene empleada del servicio, ya dice, no, nosotros mismos hacemos el oficio, mi marido eh, es el que pone a funcionar la lavadora, yo hago otros oficios, nos repartimos todas las labores, etcétera, etcétera. Es una señora que con una seriedad y con una discreción sobre todo, ha hecho una cantidad de cosas que uno dice, wow, ¿no? Le plantó la cara a Donald Trump cuando tuvo que hacerlo, ha sido firme en atacar, en rechazar la xenofobia, la homofobia, la, a los neonazis, en fin, ha tenido una cantidad de actitudes 
de mujer de armas tomar, pero nunca, nunca se sale de los chiros. Alguna que otra vez se le ha visto por ahí hablando más fuerte de lo normal, pero es una señora que además se reconoce mucho porque siempre anda con las manos juntando los, los dedos adelante, ¿no? Como, como, como las yemas de los dedos, ¿no? Sin, sin, sin juntar las manos completamente. Y es como habla y, y eso la hace, es un gesto muy típico en ella. Es una señora que, como dice Olga Elena, decidió irse y se va después de las elecciones del 26 de septiembre que se van a llevar a cabo y que todavía no tienen un claro ganador, probablemente va a haber una coalición pero que no va a ser liderada por su partido que es conservador sino por los, por los eh, socialdemócratas que probablemente sean los que la lleven a la a los que lleven la batuta en la coalición que se va a armar después de las elecciones porque no parece que vaya a haber un candidato que logre la mayoría de los votos recordemos que este es un, un sistema que no es presidencialista como el nuestro sino que es parlamentario entonces hay que juntar votos de los parlamentarios para armar una coalición y ellos terminan eligiendo al que va a encabezar el gobierno entonces pues yo creo que la firmeza de Angela Merkel, la tranquilidad para gobernar, la no estridencia en sus cosas y el deseo tampoco, de, el, el deseo de no figurar. Ella no, durante la pandemia, habló tres o cinco veces, pero no tenía un programa diario para decir pendejadas, sino que las veces que hablaba era porque iba a decir algo de verdad importante y eso hizo que fuera en, una, en un momento porque todos los países han tenido altas y bajas, pero en un momento eh, fue ejemplar la forma como se manejó la pandemia. Lo que pasa es que en Alemania, como en otros países desarrollados, el movimiento antivacunas es muy fuerte y contra eso pues, no ha podido hacer nada prácticamente nadie, ni Biden en Estados Unidos, ni, eh, ni Macron en Francia, ni mucho menos eh, Angela Merkel el, el, en Alemania. Pero eso no obsta para que salga con mucho prestigio y que algunos ya la estén, la estén proponiendo como una presidenta de Europa, que eso pues no existe ese cargo, pero probablemente va a tener algún cargo diplomático panregional en ese continente. Y pues yo no sé, Mauricio, desde el punto de vista económico, qué, qué balance nos puede hacer o ayudar a hacer. Yo creo que es importante recordar que Angela Merkel ha estado en las dos últimas grandes crisis eh, liderando un trasatlántico. Las últimas grandes crisis fueron la del año 2009, la generada por la crisis hipotecaria tanto en Estados Unidos como en algunos países europeos, pero que después derivó en Europa hacia una crisis de excesivo endeudamiento que implicó que muchos países tuvieron que hacer unos ajustes brutales. ¿Por qué hablo de muchos países para hablar de una mandataria de un país? Justamente por el tema del transatlántico. A diferencia de nuestros países donde cada mandatario tiene que ver por su propio país y ahí medio se ve eh, a calzas prietas para tratar de sacarlo adelante, en la Unión Europea la cosa es mucho más compleja. 
Hay unas políticas comunitarias que abarcan a 28 países miembros, hay otras que abarcan otro número de países miembros, dependiendo de cuáles sean las políticas de las que estemos hablando. Pero las políticas económicas fundamentales, las que tienen que ver con la unión monetaria, con el euro y con qué se hace desde el Banco Central Europeo, involucran unas decisiones muy complicadas de muchos países porque cada cual está en una condición distinta. Si todos fueran de un nivel de desarrollo relativamente similar, pues no habría tanto problema. Habría celos, vanidades, egos, pero no habría tanto problema. Pero cuando uno tiene que comparar lo que puede preferir un país como Grecia después o durante la crisis del año 2009 y lo que siguió de ahí para adelante, porque Grecia no ha podido salir de todos los rigores a los que se ha visto abocada a partir de esa crisis, con lo que tiene que decidir un país como Alemania, con su austeridad, con su seriedad, con su ortodoxia, pues evidentemente los problemas son múltiples. No en vano a Angela Merkel en muchos países del sur de Europa, sobre todo, la han... Eh, tildado en años pasados de cualquier cosa, cualquier apelativo le ha cabido incluso la de fascista. Y creo que eso que mencionaba Vlado hace un momento de cómo pasar de aparecer en afiches en Grecia con el bigotico de Hitler, Angela Merkel con el bigotico de Hitler durante el año 2009-2010, a poder ser hoy la presidenta de Europa, cargo que como dice Vlado no existe pero que la gente lo votaría feliz, eh, hay que, amerita una reflexión. Primero, ¿por qué digo que la gente lo votaría feliz? No porque se me ocurrió. Las encuestas muestran que la popularidad de Angela Merkel en los otros países europeos distintos a Alemania, en algunos es incluso mayor que la que tiene hoy en día en Alemania 16 años después de haber estado gobernando. Se hizo recientemente, la reseñaba el, el diario El País en los últimos días, una encuesta entre 17, 16 mil personas de 12 países europeos preguntándole, ¿y usted quién quisiera que fuera el presidente de Europa? Así como por saber, solamente ganó Angela Merkel con 41%, seguida lejísimos de Macron, de Manuel Macron, con 14%, 41 versus 14. Ahí ven ustedes la gran popularidad que tiene Angela Merkel después de tanto tiempo de tener que haber lidiado con muchos rigores. Y yo creo que es un modelo a seguir y un animal muy raro en la coyuntura actual. Un modelo a seguir para la cantidad de populistas hartísimos, irresponsables, absolutamente eh, demagogos que hay alrededor del mundo, porque ella ha sido la guardiana de la austeridad y la ortodoxia durante todas estas crisis. Le valió esos apelativos, le valió esos afiches con el bigotico de Hitler, pero le valió también el reconocimiento hoy en día de haber conservado la política macroeconómica de la Unión Europea, la seriedad, el llegar al otro lado y todos los mandatarios del mundo, ahora que todos decimos, no, un déficit, pues que en medio de esta crisis aumente la deuda, ya mañana veremos, gaste ahorita, deberían ver qué ha hecho ella y qué hizo ella durante todo este tiempo, siempre con los pies en la tierra en términos de austeridad. Un ejemplo para tanto Mesías que hay por allí, eh, líder, demagogo, eh, que son absolutamente como unos pavos reales, cualquier Donald Trump, cualquier Boris Johnson, porque como decía hablado, ella ha sido la persona menos pretenciosa del mundo. Incluso ha sido medio plana y medio aburrida. 
con esa frugalidad que caracteriza a los alemanes, un poquito tosca, un poquito torpe en el trato, no, no se sabe todos los códigos de diplomacia y dónde se pone el, el tenedor y qué pasa con no sé qué, puede usar siempre los mismos sastres medio desabridos que hay, pero qué berraca mandataria, qué berraca política y qué líder visionaria. Un ejemplo para tanto Mesías allí que apunta de eh, pelos postizos y afiches de mentiras pretende ganar. Pero por último, yo creo que aquí hay un, una lección también para las feministas, porque como decía Olga Lena hace un momento, sin necesidad de andar diciendo otros, otras, otros, 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 ella ha sido el ejemplo de hasta dónde puede llegar la mujer sin necesidad de tener que andar alzando el puño, poniéndose pañuelos en no sé dónde, gritando consignas, saliendo a no sé qué, amenazando con tutelas, eh, pidiendo cuotas, pidiendo participaciones a priori. Todos esos elementos que cuando quieran discutimos, algunos me gustan, otros no me gustan, pero lo cierto es que mientras ha habido tanto feminismo eh, montado en unos aparatajes institucionales y tratando de introducir una causa confrontacionalmente, Angela Merkel con el temperamento más tranquilo, preparando la sopa en su casa mientras su marido pone la lavadora y yendo a hacer mercado, empujando ella misma el carrito sin que eso signifique ninguna indignidad, ha sido la mandataria más berraca que ha habido en por lo menos varias décadas desde el punto de vista del rol femenino en la política. Entonces yo no sé si hay alguna otra opinión al respecto, Olga Elena creo que iba a decir que ella sí prefiere a los otros. Claro, me descubrieron. No, yo lo que quería decir de verdad es que además no la tuvo fácil al principio, ¿no? Ella, aunque nace en Alemania Federal, su padre, que era religioso, fue movido a Alemania Democrática, que Democrática no tenía nada, y por eso a la gente le sorprendía, porque la gente se iba a vivir de la Alemania Democrática a la Federal, no de la Federal a la Democrática, y siempre la acusaron de, ah, ¿será que es una espía? Entonces no la tuvo fácil y sin embargo, pues miren hasta dónde llegó. Entonces, esa mujer sí me representa de verdad y así es como cuando son, las mujeres son chiquitas, así es que nos deberían decir, mire, sea así y no como la Barbie, pienso yo. Entonces, bueno, no soy amiga íntima de la Merkel, me gustaría hacerlo y digo esto porque para que hablemos un poco de amigos en nuestro próximo tema y vamos a calentar eh, la conversa con una canción de Alberto Cortés que dice cuando un amigo se va, y se va es la nueva forma o el eufemismo de decir se murió, tal vez un día podemos hablar de por qué a la gente le da tanto miedo decir se murió, pero se ha muerto un amigo de alguno de nosotros, otros no tan amigos pero conocidos, estamos hablando de Antonio Caballero, y oigamos como les decía, cuando un amigo se va de Alberto Cortés. Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río 
cuando un amigo se va una estrella se ha perdido la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido cuando un amigo se va se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino y sí señores sí señores se nos fue Antonio Caballero se murió y ya está haciendo mucha falta Antonio Caballero Tuve la fortuna de trabajar con él, de conocerlo, de ser cercano en muchas situaciones, en muchos casos. Y era un tipo pues, que el país conoce y sobre el cual uno no tiene mucho que decir, mucho que agregar a lo que ya se ha publicado, porque se ha publicado bastante. En estos días varios nos referimos a él en los periódicos, en la prensa en general. Mauricio Reina hizo una semblanza muy interesante el fin de semana pasado, en Red Más Noticias. En fin, ha habido una serie de, de reconocimientos que a la gente se los deberíamos hacer en vida. Porque es que, eh, sí, que pereza que hablen de uno cuando uno no puede oír, cuando uno no se da cuenta. Pero bueno, así es como funciona el mundo. Yo creo que Antonio Caballero era un hombre que detrás de esa imagen de tipo bravo, de tipo antipático, era un hombre muy noble, era un hombre hasta tierno en cierto modo, ¿no? No nos entendíamos sobre todo, sobre todos los temas, no coincidíamos, teníamos diferencias, pero nunca eso significó ni, una, ni un distanciamiento, ni una ni un insulto, ni nada, sino que las cosas se resolvían un poco con pullas, porque además Antonio tenía el apunte perfecto, la carga de profundidad que lo dejaba uno desarmado, inclusive con sus propios amigos, porque él era amigo de muchas personas que eran objeto de su pluma, ¿no? que eran objeto de sus críticas, y pues bueno, yo creo que el país no se ha dado cuenta del personaje que se perdió con la muerte de Antonio Caballero. ¿Usted cómo lo ve, Mauricio? Yo no fui amigo de él. Me lo crucé un par de veces cuando estábamos en Semana, porque coincidimos también, nos conocimos con Blado en Semana, y alguna vez lo veía uno por ahí transitar, aunque él mandaba sus columnas y no, no, no iba mucho que, que digamos. Pero yo tengo... 12 impresiones. La primera de él como columnista, por supuesto, era, era genial y su argumentación era siempre contundente, siempre implacable, con un rasgo muy importante y es que decía las cosas eh, pues sin importar sus implicaciones y sus consecuencias, que yo no sé si eso será un rasgo de una valentía eh, inaudita o será un rasgo de ser de una de las familias eh, prácticamente aristocráticas de Colombia que les da como esa suficiencia como para decir cualquier cosa. A pesar de eso, 
pues vivía de su trabajo, entonces pues no es que tampoco por más oligarca o aristócrata que sea uno, si vive de su trabajo pues pone muchas cosas en riesgo. Sin embargo en las columnas a mí me parecía a veces que se repetía demasiado, uno puede agarrar 3, 5, 10, 20 columnas sobre Bush y todas repiten los mismos temas, hay gente que dice que, bueno, y también puede agarrar 3, 5, 20 columnas sobre Uribe y repite los mismos argumentos. Hay gente que dice que eso es una muestra de una gran consistencia y una gran coherencia. Eso es cierto, pero yo soy el primero, y en este espacio lo hemos discutido un par de veces, en poner en tela de juicio la virtud de la coherencia desde el día que uno nace hasta el día que uno se muere. Quien es coherente durante toda su vida lo que demuestra es que no aprendió nada en la vida, que no adquirió nuevas posiciones, nuevos puntos de vista y nuevos criterios. Entonces, pues yo me permito poner en tela de juicio la virtud de la coherencia por encima de todo. La otra dimensión en la cual para mí es deslumbrante, fascinante, exquisito e inagotable es la dimensión de él como escritor, más allá de las columnas y de las opiniones políticas. En ese perfil que hablado decía que yo hice para Red Más Noticias, yo exalté algunos de, de los libros que tengo de él. Me quiero detener en, en dos en concreto por, un, por dos razones, por, cada uno por una razón. Eh, creo yo que Caballero, en medio de esa eh, acidez para ver el mundo, ese punto de vista tan, tan duro, eh, tenía en todo caso algo que yo envidio mucho y es la capacidad de disfrutar a plenitud los placeres de la vida. Yo quisiera disfrutar mucho más, yo soy un tirano conmigo mismo y lo lamento mucho y pues no he podido derrotarlo ni con psicoanálisis, ni con esfuerzos, ni con tai chi, ni con meditación, cada cosa me ha dejado ahí como a mitad de camino, pero cuando uno ve por ejemplo, y este es el primer libro al que me quiero referir, lee el libro Comer o no comer y otras notas de cocina, publicado por la editorial Debate, y sigue de cerca su razonamiento sobre los placeres de la buena mesa, uno dice, qué envidia, qué envidia no poder disfrutar cada detalle, cada cosa, cada sabor, cada color, cada aroma, como lo disfruta él y como lo transmite él. Y lo segundo, también en ese mismo sentido, es el libro que publicó la editorial Malpensante en muy buena hora, eh, recopilando columnas de, él, de Cambio 16, cuando escribió hace mucho tiempo en Cambio 16 en España, columnas sobre literatura y sobre arte. Y más allá de la maestría de su escritura, lo que demuestra el libro se llama Paisaje con figuras, para quien lo pueda encontrar por allí, y seguro si Malpensante lo vuelve a poner a la venta, allí eh, le haría un gran favor a esta comunidad de, de seguidores. Eh, allí lo que queda evidente es la inmensa cultura de Antonio Caballero y esas dos cosas, la cultura de él y la capacidad de disfrutar la vida me producen una envidia infinita. Olga Elena. Pues yo nunca fui amiga de él, lo, como periodista que soy pues lo conocí, me lo encontré más de una vez, me lo presentaron más de cuatro, pero nunca fui amiga de él, obviamente lo leí, obviamente lo seguí. Eh, Mauricio hablaba de que mucha gente le critica que era insistente en sus temas, legalización de la droga, el imperialismo yanqui, que siempre repetía lo mismo, y ya él dio sus motivos para decir que a él no le parece que eso sea una virtud, sino que se quedó ahí estancado. Yo diría más bien que 
uno puede repetir muchas veces el mismo tema y muestra coherencia, porque es lo que a uno le interesa. Lo que no puede repetir toda la vida son los mismos argumentos, porque ahí sí se quedó estancado. Pero si uno siempre habla de los cinco o seis temas que son los que a uno le apasionan en la vida, pues maravilloso. Le disfruté mucho el humor, el humor ácido. Siempre me ha gustado la gente que tiene un humor así negro, porque me parece gente muy inteligente. Pero nunca llegué a quererlo, si así se puede decir, porque es que no le perdoné y no le perdono así esté muerto que le hayan gustado los toros y que los defienda tanto. O sea, a mí todo lo que tenga que ver con alguien que defienda el sacrificio de un animal o la tortura de un animal, no me puede, no puedo estar en mi círculo de afectos. Pero bueno, tampoco tengo mucho que decir de él, porque como digo, nunca lo conocí, solo lo leí, me parece que escribía maravillosamente y obviamente es una gran pérdida. Entonces, bueno, encantada de estar con ustedes otra vez más. Gracias por habernos oído y los esperamos dentro de ocho días. En la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.